0: Cześć. To jest podcast Escola Mobile. Skąd się biorą lidy w biznesie? W jaki sposób przychodzą lidy do biznesu IT? Bartek Majewski z firmy Kazbek podpowie nam, jak organizować sprzedaż. Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. W tym odcinku zadajemy proste pytania. Jak zyskać lidy? i jakie błędy popełniamy przy poszukiwaniu kupców na nasze produkty czy usługi. Bez sprzedaży nie pociągniemy długo i nieważne jak wspaniałym startupem zarządzamy czy jak bardzo fajny jest nasz software house. Bartek wskazuje proste niedociągnięcia, jakie popełniamy w czasie pracy i w tworzeniu relacji z klientami. Błędy wpływają na konwersję w lejku sprzedażowym i na jakość lidów. Przecież nie chcemy pracować z każdym lidem, no bo nie mamy zasobów ani czasu. Wskażemy też miejsca w marketingu i sprzedaży i jak tworzy się z tego system naczyń połączonych, które w końcu dają lepsze przełożenie na obroty, no i na zysk. W tej rozmowie jest dużo przykładów jak nie robić sprzedaży. Na końcu Krzysztof i Bartek rozmawiają o dobrych praktykach sprzedaży. Zostań z nami do końca, Bartosz Majewski, Kazbek.
1: Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie wszystkich w Escola Mobile Life. Dzisiaj mamy bardzo specjalny odcinek, a, a zaraz powiem dlaczego. A to dlatego, że jak zaczynałem swoją przygodę z Software House'em, to jeden z współzałożycieli z funduszu Innovo powiedział mi na rozmowie, że Software House to jest bardzo fajny biznes pod warunkiem, że się umie sprzedawać. W do produktów, bo produkt może być tak dobry, że się sprzeda sam. I ta rozmowa mi otworzyła oczy, że fajnie, że większość założycieli software house'u to są sobie techniczne, zwykle jedni z najlepszych programistów na rynku, którzy postanawiają, że jestem już tak dobry, że muszę założyć coś swojego, żeby po pierwsze jeszcze więcej zarabiać, żeby mieć większą niezależność i żeby być po prostu alfą i omegą w swojej firmie. Tylko potem przychodzi taki przykry czas, kiedy okazuje się, że programowanie to nie wszystko i właśnie trzeba umieć sprzedawać. I dlatego ze mną jest nikt inny, jak doradca bardzo wielu software house'ów, ale nie tylko różnych biznesów, który uczy nas, yy,
2: jak to robić. Dziękuję za zaproszenie. Krzysztof, dzień dobry Państwu.
1: No dobrze, to Bartek, ja od razu przejdę do rzeczy. Ponieważ Ty jesteś tutaj nawykły do, do szybkich strzałów pytań i, i szybko, szybkich odpowiedzi, no to... Jest to Skola, 50-osobowy software house. Oczywiście 50-osobowy software house to oznacza, że mamy ponad pół miliona kosztów, a często dużo więcej. No i Chyba. trzeba tych ludzi wykarmić. No więc zacznijmy od tego, e, takiej najczęstszej strategii e, sprzedaży, która się nazywa mhm. więcej Leadów. I... E, Zacznijmy może skąd, skąd się w ogóle biorą te lidy, skoro wszyscy tak naprawdę w software house'ach robimy to samo, wszyscy jesteśmy tacy sami, no są jakieś tam różne technologie, w których robimy, ale klienta to w sumie mało obchodzi, czy ta aplikacja jest w React Native, czy ona jest zrobiona we Flutterze, czy jest natywna, ważne jest co robi. No więc jakby skąd to się dzieje, że akurat Eskola dostaje takie, takie lidy, a nie NetGuru, albo dlaczego NetGuru nie dostaje? No to od tego zacznijmy. Parę kwestii, to znaczy
2: ja bym w ogóle nie porównywał yy, Eskoli do NetGuru, nie dlatego, że ktoś jest lepszy, gorszy, inny czy jakikolwiek, tylko dlatego, że wy tak naprawdę pewnie nie będziecie naparzać się ze sobą to zlecenie, co będziecie naparzać się raczej yy, z... Kimś tam z Białorusi, kimś tam z Ukrainy, kimś tam z Rumunii i tak dalej. Jakby definiowałbym wasze pole konkurencyjne dużo szerzej. Tak naprawdę macie cztery rodzaje możliwości uzyskania lida. Po pierwsze konferencje, to w COVID-zie jest trochę pase, delikatnie mówiąc, więc nie będziemy o tym gadać. A po drugie polecenia, wszyscy to znają, no bo macie tam z tych części zadowolonych klientów jakieś tam referale. Tylko problem polega na tym, że zawsze za mało. No i to oznacza de facto, że zostają wam dwie rzeczy, żeby uzupełnić ten deficyt wynikający z tego, że poleceń nie macie wystarczająco. I mianowicie macie albo marketing wychodzący, cold mail, wiadomości na LinkedInie, cold call. Podobno kiedyś ktoś sprzedał usługi jajtki cold callem. Ciągle nie poznałem tej osoby, ale ale jeżeli ktoś kiedyś, to chętnie przyjmie maila bartoszytkazbek.com. Dokładnie. To piszcie w komentarzach. Albo będziesz miał marketing wychodzący, co jest coraz trudniejsze, bo po prostu nikt się nie cieszy z kolejnego Cold Maila, tak by, no nie. Albo marketing przychodzący, czyli opowiadanie ciekawych historii, ciekawych treści przez pryzmat wyróżników, że masz na przykład, mój drogi, w dużo apek edukacyjnych, co stanowi jednak jakiś wyróżnik. Nie? Więc jakby stąd, stąd będziecie czerpać z jednych z tych czterech miejsc, no i. Niestety, wiadomość jest dobra i zła. Zła jest taka, że nie istnieje Google, o którym nikt wam nie powiedział. Nie ma czegoś takiego, że przychodzi konsultant i mówi, dobra, tu jest ten sekretny Google, tutaj ładujesz budżet i wyskakują lity." Dobra jest taka, że w związku z tym, że wszyscy wszyscy konkurujecie w tych samych miejscach, i ten klacz oczywiście jak najbardziej, no to przez pryzmat tego, co komunikujecie w tych miejscach, będziecie generować leady. No i jak będziecie dobrze komunikować rzeczy, które powodują, że ten CTO, ten VP Product, ten CEO Startupu przy rundzie Berlina jest zaciekawiony, no to będą z wami gadać. I stąd się biorą leady. Okej, okay, to może pójdźmy właśnie kroczek dalej, czyli
1: zaczynamy gadać, czyli załóżmy, że ten... Lit już jest znaleziony. Chciałbym jakby troszeczkę pójść z tobą w tym lejku, żebyś poprowadził nas za rękę. To znaczy, jak wygląda typowy proces sprzedaży? Tak wiem, że dla wielu osób może to wydawać się oczywiste, ale powiem szczerze, że ja przeczytałem już parę książek o marketingu i o sprzedaży. Byłem na kilku szkoleniach i nadal uważam, że warto to powtórzyć, bo to nie jest wcale takie
2: oczywiste. Tak. Typowy wygląda bardzo źle. Pokażę jak. To tak, jakby mamy, mamy mamy Przyjmijmy, że że Krzysztof jest reprezentatywny. Nie jest u Ciebie, to na pewno wygląda dużo lepiej, ale ale mam Cię pod ręką, więc pokażę na Tobie. Przyjmijmy, że jesteś super ekstra zajętym gościem, bo prowadzisz 50-osobowy software house i w związku z tym najpierw przez tak dwa dni nie odpowiadasz na maila, nie odzwaniasz też, bo nie lubisz rozmawiać przez telefon, nikt nie lubi, jeżeli prowadzi software house. Potem odpowiadasz na tego maila, ale tych maili oczywiście ten klient dostaje 15, no bo wysłał w 15 miejsc zapytania, no nie? I wtedy ten klient stwierdza, boże święty 15 gościu, to ja może poprokrastynuję tak 3 dni przynajmniej zanim nie odpowiem na tego maila z, z zaproszeniem na spotkanie. To spotkanie cudem dochodzi do skutku po trzech kolejnych follow-upach, więc spotykacie się w końcu. No i jakby później ty jako typowy prezes software house'u mówisz, no kurczę, jest tak, że mam programistów i mogę ci ich sprzedać, i stawka roboczo-godzinowa to jest tyle. I w technologiach takich i my jesteśmy super, kup pan dewelopera. E, mogę panu sprzedać 60 kilo. E, I może sobie pan wygrać, wybrać, czy fix price, czy time and material. E, I tak wygl- wygląda zwykle, aż do szczęśliwego końca, bo jakby skoro się dobrze zaczęło, to, to zaczyna się, to kończy się też wspaniałe. E, przeciętny proces w Software house'ie a tak, jak on powinien wyglądać, to zwykle wygląda tak, że ktoś odzwania w 15 minut, umawia spotkanie. To spotkanie jest na bazie czterech pytań, które ktoś do, zadał temu klientowi. Prezes przychodzi przygotowane, bo w CRM-ie dostał notatkę z tymi odpowiedziami na pytania. Prezes ma przygotowane przez swojego asystenta cztery case'y, na które chce się powołać. Na zasadzie, zobacz, w przeszłości zrobiliśmy to tak, tak, tak i tak, i tu, i tu, i tu. No i następuje wycena, która oczywiście zajmuje nie więcej niż 36 godzin ze względu na to, że CTO miał czas, w związku z czym nie ma problemu, żeby dowiózł tą wycenę szybko i jeszcze skonsultował się ze swoim seniorem, który też miał czas i, i wszystko było spoko i był na to przygotowany. Wlatuje ta wycena po 36 godzinach. Oni są pod wrażeniem, że w ogóle prezes się pofatygował I ta wycena jest taka profesjonalna i tak szybko I stwierdzają, dobra, to jeszcze tylko muszę pogadać z moim cofounderem". Podeszli mi proszę tylko draft umowy I i lecimy w time and material Tak jak proponowaliśmy Podpisujecie zamówienie I wszystko trwa 30 dni I wszystko jest super (laughs) Więc tak tak wygląda jakby delta Pomiędzy tym, co jest a co powinno być Powiedziałeś o lejku, no
1: to teraz zadam Ci kolejne ulubione pytanie, które zawsze pada wśród software house'ów, czyli dobrze, chcemy mieć wyższą konwersję na naszym lejku. No to
2: jak to zrobić? Przede wszystkim nie należy rozpatrywać konwersji w oderwaniu od wszystkiego innego. Konwersja jest skutkiem, a nie zjawiskiem samym sobie. Czy będziesz miał wyższą konwersję, jeżeli będziesz szybciej odpowiadał na maile przez cały proces sprzedaży? Tak, bo Twoja konkurencja będzie miała mniej przestrzeni na ruch. Czy będziesz miał wyższą konwersję, jeżeli będziesz wysyłał szybciej wycenę? Też. Czy będziesz miał a, lepszą konwersję, jeżeli a, udział lidów z polecenia czy lidów z kampanii przychodzących będzie wyższy? Tak, bo one mają a, tendencję do konwertowania z wyższą skutecznością. Czy będziesz miał wyższą konwersję, jeżeli będziesz lepiej się wyróżniał i prezentował rezultaty swojej pracy w portfolio. Ktoś tam zarobił dzięki naszej aplikacji milion złotych. Ktoś tam miał w App Store średnią 4.9 z ocen za ostatnie 365 dni po tym jak przyjęliśmy rozwój aplikacji versus ostatnie 12 miesięcy. I tak dalej i tak dalej. Więc jakby to jest podstawowy błąd nie tylko w software house'ach, tylko pracujemy z bardzo wieloma różnymi biznesami, że wszyscy właśnie zadają pytania w oderwaniu od wszystkiego innego, a to jest system naczyń połączonych. Wszystko się liczy, nagle się okazuje. Okej, powiedziałeś że zwiększać trzeba na
1: każdym kolejnym kroku, tak? czyli właśnie nie patrzeć na to w oderwaniu, bo to, to właśnie zazwyczaj się do tego sprowadza, że każdy mówi ten w dziale sprzedaży więcej leadów, tak? tylko może się okazać, że tych lidów jest wystarczająco dużo, tylko że lejek jest źle skonstruowany. I chciałem cię zapytać, czy, ponieważ pracujesz z różnymi klientami, ekspozycja jest i na polskich zamawiających klientów, i na zagranicznych. Czy widzisz jakieś różnice zasadnicze, bo, bo ja mam poczucie, że ten klient taki zagraniczny jest tak bardzo fetyszyzowany, że po prostu najlepsze software houses to mają z samych zagranicznych klientów i, i, i w ogóle, że ten zagraniczny klient to jest taki nasze marzenie, co domyślam się historycznie wynika z tego, że jest duża różnica. Była kiedyś ogromna, teraz jest trochę między stawkami w Polsce i za granicą zarówno deweloperów, jak i tym, co płaci klient. W moim przekonaniu to się mocno zbliża, to znaczy zarówno polscy klienci płacą więcej, jak i polscy deweloperzy kosztują więcej, więc ta różnica się zaciera. Niemniej pewne różnice na pewno są i pytanie, czy coś zauważasz, czy są może jakieś rynki, które są specyficzne według Ciebie?
2: Nie, no, jasne, ka- każdy rynek ma swoją specyfikę. To, to nie jest tak, że Szwajcar kupuje dokładnie tak samo jak Belk, a Belk jak Norweg. Yy, więc t- tutaj patrzyłbym mocno przez pryzmat pojedynczego rynku, Jednocześnie spróbuję to wszystko podnieść na pewien poziom ogólności, żeby móc pogeneralizować w taki sposób, żeby to było użyteczne. A podstawowe różnice między Polską a zagranicą w mojej opinii są przynajmniej trzy. Pierwszą, już powiedziałeś, stawki, ale też percepcja tych stawek. To znaczy, matematycznie rzecz biorąc, 451 tysięcy złotych to jest 100 tysięcy euro ale w głowie gościa, który to wydaje w Polsce, 451 tysięcy złotych, to nie jest 100 tysięcy w głowie tego gościa w Szwajcarii, który to wydaje, albo w Belgii. To są jednak trochę inne kwoty, nawet jeżeli matematycznie dokładnie te same. Stąd nie chodzi o to, że ten gościu z Polski ma węża w kieszeni, jest cebulakiem i nie chce tego wydać, bo jest Januszem biznesu, tylko chodzi o to, że ten gościu wydaje to bardzo często ze swojej kieszeni, E, chodzi o to, że ten gościu decyduje, dobra, to czy ja e, za to kupię sobie drugi dom, a może e, nowe BMW, a może wydam w Software House'ie. I to jest trochę trudniejsza refleksja niż e, czy kupię sobie za to 17 dom. E, w związku z czym jakby to jest pierwsza rzecz i to nie chodzi tylko i wyłącznie o stawkę roboczo-godzinową, ale także o... Znaczenie w życiu tego gościa, który prowadzi firmę od 35 lat, albo jego syna, który ma startup e, za hajs z dywidendy tego taty e, w Belgii versus to samo, ale w Polsce, gdzie kapitalizm obowiązuje jako tako przez 30 lat ostatnich. To jest pierwsza rzecz. Druga. Kapitał społeczny. Jest tak, że lwia część ludzi w Polsce nie podpisuje się pod zdaniami takimi jak ufam innym ludziom, wierzę, że inni grają czysto albo wierzę w to, że inni nie chcą mnie skrzywdzić. Ludzie się nie podpisują pod takimi zdaniami statystycznie rzecz biorąc tak samo często jak na przykład Duńczycy. I to powoduje, że ten polski mityczny prezes dużo częściej mówi do grafika większe logo, bo nie wierzy, że grafik wie jakie logo powinno być, niż ten sam odpowiednik tego gościa w tej umownej Belgii czy czy Holandii. To jest jakby druga rzecz, w związku z czym nie nie chodzi tylko i wyłącznie o forsę, ale także o styl pracy, ale także o prawdopodobieństwo tego, że ktoś Ci faktury nie zapłaci, albo nie zapłaci jej w terminie, albo czy ktoś Ci nakrzyczy na dewelopera. To są jakby rzeczy związane z kulturą pracy i to nie znaczy, że Polska jest do dupy, a cały świat jest super, to znaczy, że są zasadnicze różnice między Polską, Włochami, a Holandią. I trzecia rzecz to jest to, że my powinniśmy znać swoje nie tyle miejsce w szeregu, to nie jest dobre słowo, ale Polska nie jest miejscem, gdzie dzieją się wszystkie najfajniejsze rzeczy na świecie, we wszystkich sprawach. Tu się dzieje sporo fajnych rzeczy, polskie kobiety są wspaniałe, alkohol jest rewelacyjny i mamy swoje bardzo konkretne plusy. Ale nie jest tak, że my jesteśmy pępkiem świata. Nie ma pępków świata w ogóle. Fajne rzeczy są w Holandii, fajne rzeczy są na Ukrainie, super rzeczy są w Chinach, rewelacyjne rzeczy są w Nowym Jorku. I stąd... no, mam
1: nadzieję, że słuchacze zwróci uwagę, że Bartek Holandię wymienił na
2: pierwszym miejscu, ale to zostawiam już słuchaczom, <grym> Nigdy co nie się byłem, za tym To przypadek, <grym> przypadek, nigdy nie byłem. A, więc jakby to jest, to jest trzecia rzecz. Tomek Karwatka z, z Diwantę, już nie prezes w Radzie Nadzorczej, mój były szef. Powiedział kiedyś bardzo fajne zdanie, że fundamentem strategii Diwanta jest to, że chcemy być jakby top 3 e-commerce firmą na świecie i w związku z tym musimy robić projekty globalne, bo gdzieś tam na pewno są inne fajne projekty. I stąd, czy polski klient jest super? Tak, jest super. 451 tysięcy, dobrze przytulić. Czy zagraniczny klient po 100 tysięcy euro jest super? Tak, też jest rewelacyjny. Jakby dolar jest tak samo zielony, nieważne z którego kierunku. Dobrze, no to porozmawiajmy teraz, powiedziałeś tak,
1: na czym polega lejek, jak wygląda sprzedaż polska-zagraniczna, jak zwiększać tą konwersję. No to teraz wiele firm, i ja pamiętam sam ten moment u siebie, przychodzi moment, że trzeba by to wreszcie zrobić. Ja powiedziałem u siebie, bo ja mam taki styl pracy, że często zaczynam od siebie, czyli... No jestem wprawdzie doktorem zarządzania i miałem marketing na studiach, ale błagam Cię, jakby nie chcę tu urazić mojej alma mater. Nie nauczyłem się tam naprawdę nic w kwestii tego, jak robić marketing, a już na pewno marketing Software House. I przychodzi moment, kiedy otwieram książki, studiuję yy, różne lektury, słucham podcastów, oglądam wideo, fajne wystąpienia na InfoShare. Bartka zresztą jest ciągle w sieci, możecie znaleźć, bardzo polecam. No i przychodzi taki moment, że Trzeba zatrudnić tego sprzedawcę, no bo sam sprzedajesz, ale robisz też masę innych rzeczy, No i ja bardzo dobrze pamiętam ten moment, bo moim marzeniem było takie, że zatrudnię takiego gościa, po prostu takiego mega, po prostu który od tego, że tak, przeszukuje LinkedIna, potem konwertuje na maile, wysyła cold maile, jednocześnie jakby prospektuje, jest techniczny, więc jakby robi pierwszą rozmowę kwalifikującą z klientem, do tego ma ogromne doświadczenie w IT, więc jakby wie, odróżnia klienta, nie od klienta. W ogóle już strategię, to on nawet nie musiał się nad tym zastanawiać. Pierwszego dnia przyniósł mi 30-stronicową strategię, ja nawet nie muszę jej czytać, bo ufam mu, lub jej i po prostu no, w oparciu o tą osobę zrekrutowaną, która oczywiście nie kosztuje mnie 35 tysięcy, tylko 3,5 najlepiej na okres próbny plus prowizja, to w oparciu o tą osobę buduje cały dział. Nie? Jakby to, to było moje takie marzenie, które potem zderzyło się z rzeczywistością, więc porozmawiajmy o rzeczywistości.
2: Bartku. Jak zatrudnić pierwszego sprzedawcę w IT? Przede wszystkim we właściwym momencie. To jest fundamentalna kwestia. jakby hmm. tak. A umiesz jak powiedzieć, się... czy,
1: to jest, czy to jest 10,
2: 15 czy 50 osób? Nie ta metryka, wiesz? Nie chodzi o ilość osób. To też jest ważne i prawdopodobnie to, było, to powinno być powyżej 15 osób. Ale też nie zawsze, bo może być tak, że na przykład obok software house'u na pół etatu robisz jakiegoś sasa nie? i wtedy być może nawet wcześniej. Eee, więc to, to powiem, e, zdradza się, jestem konsultantem, więc to zależy. E, ale staram się da- wam dać jakiś w miarę użyteczny framework, i on wygląda tak. Jeśli masz lidów na to, żeby wypełnić pół etatu handlowca, to to jest moment, w którym możesz zacząć o tym myśleć. Znaczy, nie róbcie takich błędów na zasadzie, nie mam lidów, ale zatrudnię handlowca, i teraz to będzie jego problem. To te- tak nie róbcie. I jeżeli macie pół etatu handlowca wartości lidów i to przepracowanie tyle zajmie To super, to teraz jeszcze potrzebujecie drugiego komponentu To znaczy, a skąd się weźmie drugie pół? To znaczy, teza wygląda na przykład tak, że dobra, jak teraz zatrudnimy handlowca I on się sprawdzi przez dwa miesiące robiąc tak na 50% I będziemy w to wierzyć, bo będziemy to monitorować, podkreślam, w CRM-ie no to wtedy będziemy wiedzieć, że jak dosypiemy dodatkowe 10 koła w marketing, to mamy to policzone, że to się sprawdzi. No i zwykle z tej definicji z tego momentu wynika to, że powinien być już jakiś marketingowiec. Więc zacznijcie biznesowe zatrudnienia od marketingowca, nie od handlowca, bo to spowoduje, że ten handlowiec będzie jak dobrze zatankowany samochód, a nie będzie... Będziesz kopał w oponę i wkurzał się na to, że twój nowy, drogi samochód ma pusty baki, i nie jedzie, a przecież miał jechać.
1: No przecież tyle kosztował, no to powinien wiedzieć na powietrze. Prawda? Dokładnie, pusty mi sprzedali. Utrudnię to pytanie. tak? Czyli, okej, okay, Chcę zatrudnić tego pierwszego sprzedawcę, no ale jestem prezesem Software House. Najczęściej jestem po prostu bardzo dobrym programistą. I jak to dobrze powiedział Jakub Domeracki w poprzednim podcaście, powiedział, że większość właścicieli software house jest bardzo dobrych w liczbach, tylko niekoniecznie w ich interpretacji. To znaczy, my umiemy świetnie liczyć Excel, no problem. Jakby znam takie formuły, jakich nie zna 99% społeczeństwa. Tylko jakby nie zawsze umiem wstawić tam dobre rzeczy. Nie? I ja to jakby znam też ze swojego doświadczenia. Tak, jestem dobry w liczbach. Tak? Nawet jestem dość dobry w matematyce i w szachach. Ale, ale czy to oznacza, że jestem dobry w sprzedaży? No niekoniecznie. Tak? Niekoniecznie zbuduję lejek. I, I zmierzam do tego w takim razie, jak mam zatrudnić tego sprzedawcę, jakie kompetencje patrzeć. Uwaga, jak będziesz mówił zatrudnić kasbek, żeby ci go zrekrutował, to będzie bzyczał tam nasze studio i robią i
2: no, nie, więc... jakby ty już, od, ty już udzieliłeś poprawnej odpowiedzi, ale to nie jest jedyna poprawna odpowiedź, więc teraz o innych. Eee, jakby możesz zawsze zaprosić e, kompetentnych ludzi, którzy się na tym znają. Wcale nie kasbek, takich ludzi jest mnóstwo. Jest dużo dyrektorów sprzedaży w software house'ach, którzy się znają na, na robocie. Eee, do tego, żeby oni zweryfikowali ci kandydata pod kątem kompetencji sprzedażowej albo zarządzania sprzedażą, skoro ty tego nie potrafisz. I to jest zresztą patent, który polecam z absolutnie wszystkimi stanowiskami po kolei. Z dobry pomysłu, żeby zatrudnić, jeżeli będzie, nie wiem, ktoś zatrudniał z Was CFO, to miejcie w networku pięciu CFO i niech oni pochodzą z Wami na rekrutację. Niech zwrócą Wam uwagę na to, jakie pytania warto zadać. Niech pomogą Wam ocenić kompetencje, których Wy nie potraficie zweryfikować. Z każdym kolejnym stanowiskiem, na którym Wy się nie znacie, możecie w ten sposób zrobić. Bardzo polecam ten, ten patent. Po drugie, sprawdzajcie referencje. Najprostszym predyktorem tego, że ktoś będzie dowoził, jest to, że ktoś dowoził wcześniej. Jeżeli macie handlowca, który ma 12 lat doświadczenia w czterech miejscach, z których trzy ostatnie to były spółki technologiczne, które funkcjonują w podobnych price pointach, to prawdopodobnie gość będzie dowoził. Prawdopodobnie tak będzie. Jakby... Szkopu w rekrutacjach na tego typu stanowiska polega na tym, że większość spółek technologicznych, przepraszam, że to powiem, ale to prawda, nie jest wystarczająco atrakcyjna dla ludzi, którzy mają 12 lat doświadczenia i zawsze dowozili. No bo wtedy ta relacja wygląda trochę odwrotnie. Nie, co ty możesz, drogi handlowcu, dla mnie zrobić, tylko dlaczego, mój drogi, miałbym pracować akurat u ciebie.
1: To jest... Trochę jednorożec dla nas, tak, jakby handlowiec, który nam zbuduje taki
2: dział. Jakby. Dlaczego chcemy mieć sprzedawców i dlaczego chcemy ich ściągać z rynku? Zwykle pracując z zarządzającymi spółkami technologicznymi, ale nie tylko, jest taki moment, w którym e, prezes takiej spółki łapie się na tym, że zasuwa 12, 14, 16 godzin dziennie i gania ze spotkania na spotkanie i zwyczajnie nie jest w stanie realizować swoich zadań sprzedażowych wystarczająco efektywnie i skutecznie i zwykle ta osoba tego nie lubi i wtedy stwierdza, dobra, wykańczam się i nie robię tego dobrze, więc chciałbym to zrobić kimś innym, kogo mogę zatrudnić, żeby zdjąć to brzemię z siebie. Zwykle tak jest.
1: Pójdźmy krok dalej, czyli mamy tego pierwszego mitycznego sprzedawcę. Załóżmy, że we współpracy często z kimś z founderów albo z kimś naprawdę zaangażowanym tworzą nam się pewne podwaliny takiego działu. Ja sam przez to przechodziłem, bo nasz dział, w cudzysłowie, Miał jedną osobę na początku, teraz ma trzy, plus mnie I, i uważam, że jest to już jakiś zręb działu, mam na myśli dział sprzedaży i marketingu, czyli wiemy, że przykładowo Jędrzej pomaga z podcastami i z socjalami, wiemy, że Daniel pisze teksty i wiemy, że Ilona robi oferty plus ja i asystentka jakby staramy się tam te formalne rzeczy uregulować. jakby Mniej więcej już wiemy kto za co odpowiada. To jest jest dla mnie ważne. Natomiast pewnie są jakieś takie typowe kroki, które następują po sobie, które jesteś w stanie ubrać w jakiś właśnie framework, schemat, co zazwyczaj następuje. Czyli mam tego pierwszego sprzedawcę, który mówisz, jak ma te pół etatu, jeszcze wcześniej powinien się powiedzieć ktoś od marketingu, czyli jakie kroki powinniśmy pokonać no, żeby po prostu zbudować dział, coś, coś nazwać działem sprzedaży.
2: W tym punkcie już powinieneś mieć jakiś pomysł i jakiś forecast, który ci się nie sprawdzi, ale jakiś powinieneś mieć, na to, co robimy dalej w horyzoncie 12 miesięcy. To znaczy, ile my chcemy mieć ludzi na pokładzie za 12 miesięcy, ile chcemy mieć przychodu za 12 miesięcy, ile chcemy mieć gotówki na koncie, ile chcemy mieć zysku. I wokół tego tempa wzrostu, które sobie projektujesz, zaczynamy kombinować, no dobra, to ile to jest transakcji i które wchodzą kiedy. No dobra, no to jak okazuje się, że na przykład musimy dowozić dwie transakcje po 400 tysięcy złotych miesięcznie, plus minus 25% w górę, w dół, bo, bo jest wolatelność na rynku i czasami wchodzi, a czasami nie wchodzi, a czasami się przedłuża. No to jaką mamy średnią długość cyklu sprzedaży? No dobra, 90 dni plus minus 3 miesiące. Bo zwykle tak to jest w software House. 90 dni minus 3 miesiące, czyli... Plus minus 3 razy. miesiące. Bywa. Tak, czasami, czasami dzwoni telefon na wczoraj, a czasami bawimy się tak. przez 18 miesięcy. No taka branża, no co hmm. zrobisz? No i ten forecast ci się oczywiście nie sprawdza, ale masz jakieś zręby. No dobra, to no w takim razie dwie transakcje miesięcznie, 24 rocznie. Czy ja jestem w stanie to zrobić sobą i jednym handlowcem? Tak. Jesteś w stanie to zrobić, jeżeli jakby będziesz miał wystarczająco dużo lidów. A ile to jest wystarczająco dużo lidów? No za- założenie konwersji to jest na przykład, powiedzmy, że 20%, bo bardzo wierzysz w siebie i w swojego handlowca. Mm, no dobra, no to 24 razy 5. To jest 120 już, nie? To
1: już jest. To... To już jest ja trochę. myślę, że warto, wa- warto, Bartek, żebym ja ci tu przerwał i powiedział no. też, bo może nie 100% osób, które nas słuchają, to są osoby z Software House. Ten biznes jest o tyle specyficzny, że. Tam nie potrzebujesz tak bardzo tych dużo lidów, bo większość osób kojarzy sprzedaż z czymś, co, nie wiem, jeśli ja sprzedaję hulajnogi tak, do, do poruszania się, no to ja sprzedaję ich kilkadziesiąt najpierw w miesiącu, potem kilkaset, tak, żeby ten biznes miał sens, bo tam jest marża niska, to musi być tam jest yy, po prostu taka specyfika i jest ta sprzedaż bardzo powtarzalna. Mam wrażenie, że w Software House tak naprawdę walczymy o liczbę Kilku kilku dopiętych sprzedaży w miesiącu. Może w przypadku NetGuru jest to kilkanaście, ale nadal jest to naprawdę bardzo mała liczba. I, I jak patrzę u siebie, w styczniu dopięliśmy cztery sprzedaże i to jest dobry wynik, tak? To jest dobry wynik, który sprawia, że ja wiem, że biznes mi się skaluje, ponieważ bardzo często pozyskany klient zostaje na dłużej, więc żeby firma rosła, bardzo często też nie trzeba, żeby co roku pozyskać, jeżeli 2020 rok ESCola zamyka w 6 milionach, to prawdopodobnie z tych 6 milionów, ze 4 przechodzą na kolejny rok, albo 5 nawet. Więc żeby firma rosła, tak naprawdę trzeba dobudować trochę. Oczywiście no Upsell w to wchodzi, to teraz pytanie, czy Upsell traktuje jako element sprzedaży, czy już jakby pewnego project managementu, ale tak naprawdę nie musimy tak, Bóg wie ile cały czas tak się nastawiać na tą sprzedaż, Wystarczy jedna lub jeden lub kilka domkniętych sprzedaży, żeby nie tylko firma stała w miejscu, ale firma rosła. Tak? Firma rosła. No bo nie oszukujmy się, taki mamy czasy, pandemia nam wszystkim sprzyja, no może poza tymi, którzy obsługują tam lotniska i siłownie, no to i biznesy nam w większości rosną. W związku z tym kilka lidów to, to już jest super, nie? jakby kilka zamkniętych sprzedaży miesiąc.
2: Jest to tak, jak powiedziałeś, przy czym trzeba pocałować wiele żab, żeby znaleźć księcia. I, i dokładnie, dokładnie tak samo jest z lidami. to znaczy rzeczywiście jest tak, że naparzasz się o to, żeby mieć na przykład taki styczeń jak ty. Cztery transakcje, jeżeli one były odpowiednich rozmiarów, są naprawdę super. Jednocześnie żeby mieć te cztery transakcje to musisz pogadać z odpowiednią ilością lidów. i ta matma niestety nie jest super korzystania. Stąd pewnie stwierdzenie, że każdy software house jest dwie faktury od bankructwa. A... Ja nawet słyszałem, jak powiedziałeś kiedyś półtorej. To... Bo mówiłem do trochę większych software house'ów. Ale to tak, to, to,
1: to, to też jest specyficzna sytuacja, kiedy ktoś nie ma zdywersyfikowany biznes i też jak ktoś słucha uważnie Bartka, to, to warto na to zwrócić uwagę. To, znaczy, to, jest, to nie jest zasada dla software house'ów, to jest zasada dla każdego biznesu. Jest, 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 jest zabezpiecza firmę. Oczywiście są firmy jak Eric Paul, która obsługiwa Ericssona i sprzedana została przy 2000 pracowników w firmie Ericsson, Surprise, surprise. Ale to jest pozytywny przykład, który się pozytywnie skończył, bo znamy bardzo wiele, gdzie ten duży zamawiający albo tak bardzo dużą presję cenową zrobił, albo na chwilę w przy przypadku takiego kryzysu jak COVID wyłączył wtyczkę i faktycznie po dwóch fakturach jesteśmy... No mamy problem.
2: Otóż to I dlatego ten forecast też o którym mówiłem się nie sprawdza tak to znaczy jeżeli jesteśmy dwie faktury od bankructwa no to jesteśmy dwie faktury od niesprawdzonego forecastu nie wiemy tylko w którą stronę bo, bo może nam wejść dwóch klientów z czapy i skąd my na boga weźmiemy tych wszystkich deweloperów co ich nagle potrzebujemy. Nie? No tak, bo biznes też, w większości biznesów
1: usługowych, myślę Bartek, że nawet u Ciebie to jest, patrząc po tym jak często piszesz, mam idzie nam dobrze, rekrutujemy, rekrutujemy, drogi Facebooku, że to jest ciągła walka w biznesie usługowym między potrzebuje więcej zamówień, a potrzebuje więcej ludzi. I no słowo, słowo rekrutujemy, to jest słowo, którego bardzo często używam na statusach mojego managementu, czyli jak pojawiają się... Hmm, narzekania, że za dużo przyniosłem leadów, to ja odpowiadam zawsze w ten sam sposób. Rekrutujemy. Dokładnie tak. Teraz trochę o takich najczęstszych błędach. Ja ja wiem, że zaraz powiesz formułkę, że masz nda takie, że nawet nie możesz powiedzieć, jakie to nda (głos) To prawda. Ale możesz powiedzieć ogólnie. Tak. To znaczy najczęstsze błędy w branży, które widziałeś, które może nawet skończyły się dramatami ludzkimi.
2: Nie widziałem takich, które które skończyły się jakimiś strasznymi dramatami. To są rzeczy, o których się oczywiście słyszy przywódcy, ale ja nie byłem wtedy w pokoju, tak to nazwę. To nie tylko jako konsultant, tylko też miałem dużo szczęścia po prostu zanim, zanim byłem w tym biznesie. Więc tak, najczęściej spotykany błąd polega na tym, że udajecie, że jesteście startupami. Nie jesteście startupami, sprzedajecie dewelopera na kilogramy i z tym się trzeba pogodzić i wasze biuro powinno to odzwierciedlać i naprawdę nie trzeba mieć w tym biznesie super ekstra biura szczególnie w pandemii stąd jakby te wszystkie wiesz, oznaki prestiżu i tak to dalej to jest to co powoduje, że jesteście tak rentowni jak jesteście, a nie tak jak chcielibyście być to to jest pierwsza rzecz druga rzecz to jest to, że nie macie zdefiniowanego dla kogo i po co wy jesteście bo nie jesteście po to, w mojej opinii, żeby sprzedawać dewelopera na kilogramy, tylko jesteście po to, żeby rozwiązywać problemy biznesowe za pomocą software'u. I jak będziecie wiedzieć, że jesteście dla CTO z korporacji z zachodniej Europy, z branży healthcare i będziecie mieć na to portfolio, że rozwiązujecie pro- problemy, które rzeczywiście powodują, że coś się dzieje lepiej, szybciej, i taniej, bardziej przychodowo cokolwiek, no to będziecie pozyskiwać więcej takich klientów. Tylko problem polega na tym, że przeciętne software house jest właśnie w biznesie sprzedawania na godziny i na kilogramy, a nie w biznesie rozwiązywania problemów. Więc jak my pracujemy z klientami, to staramy się ich bardzo mocno przekonać do zmiany myślenia o sobie i przełożenia tej zmiany na komunikację. Więc to, to jest taki drugi błąd. I trzeci, który najczęściej się powtarza, to jest niedostateczna policzalność, to znaczy w mojej opinii Kuba, którego serdecznie też pozdrawiam, dawno nie gadaliśmy, jakby jest dla Was bardzo łaskawy, mówiąc, że Wy bardzo dobrze liczycie rzeczy, ponieważ jak ja gadam sobie z zarządzającymi, z którymi zaczynamy dopiero pracować, to jestem często zaskoczony, że tak mniej więcej co trzeci, co czwarty nie potrafi odpowiedzieć na pytanie ile miałeś marży na projekcie ABCXYZ co do złotówki. Często okazuje się, że oni mniej więcej wiedzą, ale tak nie do końca. Więc, więc to bym, i zwróć uwagę, nie powiedziałem nic o sprzedaży i marketingu, bo to są rzeczy, które są konsekwencją tych rzeczy, o których mówię. Nie?
1: Tu może warto odnieść naszych słuchaczy. Naprawdę posłuchajcie tej rozmowy z Kubą, bo i do drugiego, i do trzeciego punktu są dwie ważne rzeczy. Drugiego punktu, Bartek, który powiedziałeś, czyli zmiany myślenia o sobie jako sprzedaży z outsourcingu, de facto modelu outsourcingu, od którego zaczął się ten biznes, tak, dużych tych firm choćby zresztą dosyć rozpoznawalnego też w świecie podcastem J-Labs, od fajnego podcastu Business IT, tak, gdzie jakby od tego się to zaczęło i po, powoli to się zmienia, natomiast wiele nowoczesnych software house'ów, żeby tu wymienić między innymi Escole, chce sprzedawać digital transition albo jakieś rozwiązania. Nie wiem, mogę mówić o swoim przykładzie tylko i wyłącznie, bo jakby nie znam, co konkurencja sprzedaje, ale My dość dobrze jesteśmy nie wiem, w sprzedaży rozwiązań aplikacji dla uczelni. Mamy kilkanaście wdrożeń, wiemy jak to zrobić, stąd nasza marża jest większa, a ryzyko dla klienta jest minimalne, ponieważ zrobiliśmy to kilkanaście razy na różne systemy, więc szansa, że to się wyłoży jest mała i dla mnie i dla klienta. Jeżeli mam rozwiązanie i i mam dwie aplikacje bankowe, oczywiście one są specyficzne, to ja daję pewną gwarancję klientowi, że w aplikacjach finansowych, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, mamy pewne pojęcie. I i są pewne takie rzeczy, które trochę uwiarygadniają w danej branży i sprawiają, że masz po prostu większą marżę i nawet Chociaż każdy wszyscy chcą, każdy chce pracować w time and material, to ja uważam, że największe marże są w projektach fix price. Kiedy mówisz, ok, my ci dowiedziemy daną nie wiem, wzrost twojej sprzedaży, zbudowanie ci jakiegoś systemu, który da ci z za taką kwotę i ja wiem, że i klient będzie się cieszył, bo będzie myślał, że bardzo mało zapłacił, a ja będę się cieszył, bo ja mam już wiele gotowych na to rzeczy nie szukając jeszcze daleko właśnie eskolowo, to system e-learningowy. Mamy duże doświadczenie w budowaniu tego. Jeżeli ktoś do mnie przyjdzie i powie, że potrzebuje zbudować system e-learningowy, ja mam headless LMS-a swojego, muszę go oczywiście doładować do niego parę rzeczy, które sobie klient customowo zażyczy na swoje życzenie, nie ma problemu i tak to będzie super tanie i dla klienta, a ja na tym zarobię. I to uważam jest droga dla każdego, żeby no Miał fajne
2: marze. 100% zgody. Dodam tylko jedną rzecz, o której zawsze powinniście pamiętać, gdy słuchacie dobrej rady Krzyszka, bo ja się z nim zgadzam. Dobrze skalkulujcie ryzyka i prawdopodobnie nie jesteście w stanie dobrze skalkulować ryzyka, jeżeli nie robiliście przynajmniej pięciu tego typu projektów wcześniej. To bardzo Dokładnie. ważna kwestia.
1: No dobrze, powiedzieliśmy o złych przykładach, to chciałbym, żebyś też powiedział o dobrych przykładach, to znaczy, co szczególnie cię ujęło, jakby jakieś może są strategie lub taktyki, które szczególnie twoim zdaniem się sprawdzają no czyli zdradź trochę sekretny sos yy, może tego co, co warto robić, tylko błagam nie mów marketing na TikToku
2: nie jakby ja jestem <grym> za stary, <grym> żeby to powiedzieć jakby na razie konsumuję TikToka i próbuję go zrozumieć, ale jeszcze nie potrafię go przełożyć na generowanie leadów w branży IT A... ja, ja ci
1: mogę to wyjaśnić, to jest jak Instagram tylko, że się rusza Okej, okay, pomogło. <laughs> Czyli ludzie są ładni, wszyscy są zadowoleni i piją drinki, tylko że jeszcze robią to w takt muzyki, nie? Okay. <laughs> ale z rzeczywistością to ma mało wspólnego, równie mało co Instagram.
2: Na koniec dnia sprzedaż jest prosta, ale nie jest łatwa. Stąd też dobrą praktyką jest to, że każdy, każdy lit jest, jest oddzwoniony w 15 minut, e, a jeżeli pisze prezes, to także o dziwnej porze. By No to jest coś fenomenalnego i bardzo, bardzo często, praktycznie zawsze jest tutaj bardzo dużo pracy do wykonania. To jest raz. Dwa. Akumulacja portfolio, które ma bardzo wysoki poziom retencji. Jeżeli robicie ciągle MVP dla startupów, to się nie dziwcie, że po 18 miesiącach wasze portfolio musi zostać odchudzone o 80%, bo wygląda jak cmentarz umarłych startupów. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz, dokładnie to samo retencja, nie portfolio, tylko pracowników. Jeżeli macie deweloperów, którzy pracują u was po 12 lat, albo po 8, albo po 6, no to oni akumulują wiedzę na temat tego, w jaki sposób robi się rzeczy u was. I to, że macie, tak jak Krzysiek, 15 projektów edukacyjnych, to co jest super, nie? To klienci bardzo często pytają, no dobra, a czy ci goście, co robili te 15 projektów, to dalej tu pracują? No i to wtedy to już nie bywa, nie? Eee, w związku z czym, czy macie te portfolio Czy macie tylko loga po sukcesach ludzi Którzy już tu nie pracują I to jest jakby trzecia rzecz Czwarta rzecz Co wy dowozicie biznesowo To jest kluczowa sprawa Jakby Pokaż mi jeden z drugim e, Case study z napisem e, Dzięki naszym zmianom W aplikacji tej i tamtej Ktoś zaoszczędził milion złotych Ktoś zarobił 100 tysięcy złotych przychodów, Ktoś sprzedał firmę no? Mm-hmm. Jakby, bo, bo wtedy wasz pitch jest bardzo prosty. Proszę bardzo, to jest Czesiek. Czesiek pracował z nami 36 miesięcy 36 miesięcy temu cześka apka była do dupy, a teraz Cześka apka jest sprzedana. Koniec piczu. Czy to jest dla pana ciekawe? I wszyscy mówią, tak, to jest bardzo ciekawe, ja też chcę być jak Czesiek. I, i Czesieka, apka kosztowała nas
1: masę pieniędzy, bo 200 tysięcy euro, tylko że Czesiek sprzedał ją za milion euro, czyli zarobił na tym sporo, nie? Dokładnie. I to jest super pitch. Co więcej, nie trzeba znać się na językach programowania, żeby to zrozumieć, bo większość naszych pitchy jest, jest najlepszy we flaterze takim, albo w React Native, a ten, który to czyta, nawet jeżeli jest teoretycznie tym produkt ownerem technicznym, to tak Niekoniecznie zna się na tych technologiach, natomiast są no, między milionem a dwieście tysięcy rozumie różnicę. Nie?
2: No właśnie, to, 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 to bardzo zależy od tego, też z kim gadamy, nie? Bo, a może właśnie jest ultra technologiczny, i flatter jest dla niego bardzo konkretnym argumentem. I też spoko, ale to jest właśnie to, co mówiłem. Dla kogo Ty jesteś? Jak ten gość pozyskuje e, wiedzę o świecie? On bardziej czyta gazety, a może bardziej czyta Forbes'a, a może bardziej czyta portale, a może sieci na TikToku. E, nie wiadomo, nie? bardzo często jakby zaczynamy od od zadawania sobie po prostu fundamentalnych pytań. Po co ty jesteś? Dla kogo ty jesteś? Komu to robi różnicę w życiu? A jaką? Dużą, małą, średnią?
1: Słuchajcie, to jest moim zdaniem bardzo dobre, nieco retoryczne, ale bardzo dobre podsumowanie. To znaczy jeżeli chcecie robić skuteczną sprzedaż, to zastanówcie się, po co jesteś? Dla kogo jesteś? To jest jakby tak oczywiste, ale wiecie, ja zrobiłem doktorat zarządzania strategicznego i naprawdę uważam, że stworzenie strategii dla mojej własnej firmy Skoli jest dla mnie jednym z największych challenge i strategii sprzedaży tak samo, bo nie jest wcale łatwo sobie odpowiedzieć, dlaczego moja firma istnieje i po co. Nie? Jakby ja, ja na przykład wiem, dlaczego istnieje Bartka firma, tak? jakby czym się zajmuje, jest dużo łatwiej mi na to odpowiedzieć, niż do własnej firmy I, i, i tu zrobię też, dlatego też reklamę, że czasem fajnie jest mieć spojrzenie z zewnątrz i, i, i skorzystać z Kazbega, co w ogóle ja dopiero po dwóch i pół roku zrozumiałem, że to jest właśnie od od góry (śmiech) Kazbek. Bo początkowo myślałem, że to naprawdę jest coś z piwem, albo taki fajny zbitek nazw. Więc No, jakby ważne, żeby nazwy nie przekręcali, prawda Bartku?
2: No, interpretacje są różne, jest Kalsberg, czyli tak jak powiedziałeś od piwa, jest Cashback, czyli dawaj kasę z powrotem. (śled) I i ostatnio, po po roku od startu firmy dopiero się przekonaliśmy, że na przykład po walijsku Cashback oznacza barbecue. To bardzo dobrze odzwierciedla kulturę naszej firmy. Bo wiesz, gdybyś
1: ty jeszcze, Bartku, miał górę górę jakoś vlogu, to jakby to by by było większa szansa, że ktoś się domyśli.
2: Mieliśmy kiedyś na stronie głównej, ale
1: kiepsko konwertowałem. Musieliśmy to zmienić. Moim gościem był niesamowity Bartek Majewski, który naprawdę dużo mnie nauczył. Jest go dużo w sieci. W ogóle masz też kanał na YouTubie. Tak, Więc to nas tak, tak. słucha na YouTube, a jest, jest parę osób, tam są dobre wykłady o, o Jacku Welshu, na przykład genialny wykład o, o tym, jak się robi dobry konsulting dający wartość. Naprawdę poglądajcie Bartka, posłuchajcie Bartka. Dzięki, dzięki serdeczne za udział w Eskola Mobile. Bardzo
2: dziękuję Krzysztof i bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie nas. Jeżeli macie jakieś pytania, ale chcecie je zadać priv, to też jest całkowicie ok, żebyście do mnie napisali. Dużo powodzenia. Dzięki Krzysztof i dzięki Państwu.
0: Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. Podaj ten podcast dalej. Udostępnij go na Facebooku, Linkedinie, Twitterze. Opowiedz o nim swoim znajomym. Jesteśmy przekonani, że ta wartość, ta jakość i wiedza, którą dzieli się Bartek w tym podcaście, na pewno przyda się w każdej firmie. Choćby dlatego, żeby przemyśleć, czy robimy rzeczy odpowiednio dobrze i jak możemy to zrobić lepiej. Dziękujemy, że spędzasz z nami już 60. odcinek. To był 60. odcinek podcastu Escola Mobile. Gościliśmy Bartka Majewskiego z firmy Kazbek. Do usłyszenia.